0: Maraña mental, ese estado de dudas sin respuestas, de falta de información y de construcción de expectativas que se produce en el embarazo y posparto. Así llama nuestra invitada del episodio 58 de Podcastinando a lo que sucede en nuestras mentes desde el momento en que empezamos a soñar con la maternidad. Y ese es el estado en el que ella acompaña, aporta claridad y ayuda a encontrar respuestas a las mujeres y a sus parejas. Isa Ardil Moreno acompaña a mujeres embarazadas para que disfruten y aprovechen su proceso al máximo como trabajadora social perinatal especializada en igualdad. Estamos ya en la tercera temporada de Podcastinando, el podcast para profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y sentirse más felices con su emprendimiento. Gracias por vuestro apoyo en ediciones anteriores, en esta nueva temporada nos enfocamos aún más para ayudarte a mirar más allá de tu camilla, para aprender a gestionar de forma eficiente tu tiempo, tus redes sociales, tu visibilidad o tu clínica. Este podcast está patrocinado por El Aula, la comunidad online desde la que impulsamos tu emprendimiento sanitario. Para ver cómo podemos ayudarte en tu caso concreto, visita nuestra página web wwwfisiobincom aula y reserva tu llamada gratuita de inspiración y acción. En ella analizaremos el punto en el que estás, la ayuda que necesitas y qué acciones necesitas tomar para alcanzar tus objetivos. Y ahora sí, te dejo con un nuevo episodio inspirador y con muchas ideas para pasar a la acción. Bienvenida Isa podcastinando. Es un placer tenerte en nuestro programa de podcast y bueno, pues antes de nada preguntarte qué tal estás.
1: Muchas gracias por invitarme, pues encantada de, de estar aquí, de que charlemos un ratillo.
0: Pues La verdad que seguro que va a ser, por todo lo que venimos trabajando en estos últimos meses, estoy súper convencida que va a ser muy inspirador para quienes nos escuchen. Así que, bueno, pues como decía al principio en la presentación, cualquier mujer que haya estado embarazada seguro que se ha sentido identificada y entiende perfectamente a eso que tú llamas maraña mental, que, que me encanta como lo, lo defines y también a todas esas emociones, o mejor dicho, a esa montaña emocional que, que acompaña a este momento. Lo que quizás no tengan tan claro, y sobre lo que queremos ayudar a estas personas profesionales, o mujeres también, a entender, es cuál es el papel, cuál es el rol de una trabajadora social perinatal en este proceso de ayudar a, como tú dices, conectar, Preguntas con respuestas. Cuéntanos un poco más acerca del trabajo social perinatal y tu rol como trabajadora social.
1: Pues desde, perdón, desde el rol que yo eh, ejerzo, desde el acompañamiento que hago, lo que utilizo es simplemente eh, ayudar a estas mujeres o a estas parejas a encontrar qué dudas tienen, qué necesidades tienen, qué recursos propios tienen. Eh, saber utilizar sus propios recursos Incluso saber qué más necesitan saber, qué más necesitan hacer, qué más necesitan entender para resolver eh, esas dudas que les puedan surgir. Que a veces ni ellas mismas tienen localizadas esas dudas. Entonces encuentra las dudas y encuentra la respuestas a esas dudas. Y acompañar en ese camino para que puedan hacer su propio proceso sin ser eh, abrumadas por, por, ¿cómo decirlo? Eh, las respuestas que todo el mundo te da, que realmente no son las tuyas. Uh -huh. Qué
0: bueno, qué bien definido. Y como tú bien dices, es un proceso, ¿no? El que pasamos o hemos pasado, quienes ya hemos recorrido ese camino. Y, y bueno, pues es que si echamos la vista atrás, seguro que pensamos que a mí me venía mucho la fase, no sé, ¿no? Eh, o solo sé, la famosa frase de solo sé que no sé nada. Es como... Es que cuando te preguntan, pues, ¿tienes pensado qué vas a hacer acerca de puntos suspensivos? Es que ni siquiera, como tú sueles decir, no tenemos nuestras propias preguntas. Como si no estamos en las preguntas, no estamos en el momento de plantearnos las preguntas más alejadas estaremos todavía de, de las respuestas. Así que el enfoque creo que es, estoy convencida que es súper necesario. Este acompañamiento, Isa... Eh, lo haces tanto de forma individual como de forma grupal, ¿verdad? Cuéntanos un poco más sobre cómo las familias o mujeres, parejas que llegan a ti, ¿cómo es este camino, este acompañamiento?
1: Durante mucho tiempo estuve acompañando de forma individual, estuve eh, ah, que es muy personalizado, claro, al ser individual. Y a lo largo del tiempo fui viendo que realmente había como temas muy básicos que sí que eh, todas las mujeres acababan necesitando eh, abordar. Uh -huh. Desde ese punto de vista dije, bueno, voy a, a crear un programa grupal en el que abordar esos planteamientos básicos. Sigue siendo una intervención personalizada, aunque sea grupal, dado que lo que se hace es compartir mucho en el grupo y buscar soluciones, que eh, den, buscar mis soluciones aprovechando el efecto espejo que me hacen mis compañeros. Uh -huh. eh, pero sí que se hace eh, unos temas básicos a lo largo de las sesiones individuales. Uh -huh. Muy potente ese enfoque, tener también amb ambas opciones,
0: ¿verdad? Y creo que muchos de los profesionales que nos escuchan se sentirán identificados también con esa forma de acompañamiento. Hay momentos en los que necesitamos por los recursos que tenemos como profesionales o por las necesidades de las personas a las que estamos acompañando hacerlo de forma individual pero llega un momento como tú bien dices que al final nos damos cuenta que hay muchas dudas muchas incógnitas muchas eh, dificultades al final son comunes y, y el saber aunarlo el saber llevarlo en grupo eh, pues es muy enriquecedor y además la fuerza de, del grupo de hacer tribu de sentirte acompañada por un profesional, en este caso que eres tú, por una profesional y también por otras familias, por otras parejas, mujeres en la misma, en la misma situación. Eh, normalmente es algo que bueno lo que o sea, las familias suelen o las parejas suelen eh, entender la diferencia entre la parte individual y, y grupal que les puede aportar cada una o sientes que le tienes que acompañar en el proceso de, de elegir una u otra u otro formato.
1: Cuando una, una familia... Normalmente suelen ser las mujeres. Tengo que decir que aunque hable de familia, suelen ser las mujeres embarazadas las que contactan conmigo. Uh -huh. eh, cuando he trabajado con algún hombre ha sido porque su pareja, su mujer embarazada, ha dicho ven a hablar con Isa después de haberme conocido. Eh, hasta ahora no he tenido un hombre que a iniciativa propia haya, haya llegado a mí. Ajá. Pero bueno, sí que es cierto que cuando han llegado ha sido un trabajo muy gratificante y que las familias se han visto beneficiadas y contentas. Ajá, qué bueno. eh, lo que sí que cuando llega a mí eh, la mujer embarazada que, que se interesa por qué es lo que hago, cómo le puedo ayudar, Hablamos, eh, tenemos una sesión de una media hora en la que hablamos de qué necesidades tiene, qué, qué miedos, qué bloqueos, qué, qué, qué le gustaría trabajar, qué le gustaría profundizar, cuál es su historia. Uh -huh. Entonces, en base a eso, definimos si sería mejor un trabajo individual o un trabajo grupal. Eh, los, los programas grupales los voy sacando eh, cada cierto tiempo, cada mes y medio, cada dos meses, o sea que siempre hay como una posibilidad de entrar ahí. Y el trabajo individual en el momento en el que estoy, si tengo plaza abierta, es no mi problema. Entonces, si ve que necesita un trabajo individualizado, pues porque eh, hay temas que prefiere no compartir, eso puede pasar. O porque eh, lo, que, lo que necesita trabajar ya necesita trabajarlo con mucha profundidad, entonces necesita un, un abordaje individual. Uh -huh. Si lo que quiere es trabajar pues, eh, cuestiones como más generales y que se podría beneficiar de... El, el compartir en grupo entonces derivaríamos al, al programa grupal uh -huh. eh, que, en el que se trabajan pues desde el plan de parto o sea cuestiones muy generales pero que al, al hacerla en grupo puedes coger ideas de las demás y retroalimentarte
0: Sí, la verdad que es súper potente y a veces incluso el, la forma en que lo verbaliza una de las mujeres puede sentirse otra identificada y viceversa que que es muy potente el, el aprovechar la, la fuerza de, del grupo. ¿Cuáles son las temáticas más recurrentes de temas que suelen salir, Isa?
1: Pues muchas veces las mujeres no entendemos, eh, no, no hemos mirado en nuestra historia. En, tanto en la historia en general de, de la atención a, al embarazo y al parto y al posparto, la historia de la obstetricia, no, no tenemos mucho conocimiento. Luego, por otro lado, tampoco tenemos conocimiento sobre nuestra propia historia. Cuando yo les lanzo preguntas como: ¿cómo, fue, ¿Cómo fueron los embarazos y partos de tu abuela, de tu abuela materna? Eh, ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Qué pasó? Eh, muchas veces no lo saben y tienen que ir a preguntar y que lo volvemos a hablar en otra sesión. Y al final son cosas bastante determinantes en nuestra historia. O incluso saben cosas, pero no la habían, no la habían procesado, no la habían puesto en el consciente para ver: oye, pues mira, a lo mejor esto tiene que ver con, con por qué yo siento tanto miedo a, a las vueltas del cordón, por ejemplo es un temor muy recurrente porque históricamente se nos ha ido diciendo eh, que tenía vueltas de cordón y eso, eso hizo, en fin entonces a, ahí ves, bueno, pues faltan estas informaciones, falta que sepa esto Quizás deberías contactar con una matrona para preguntarle con, concretamente esto eh, en relación a esto a lo mejor puede hablar con una fisio especializada para, para ese temor que tiene en cuanto a, a tu fisiología en fin, por ahí hay bastantes temores.
0: Qué potente ese trabajo, como decíamos al principio, de ayudarle a encontrar sus propias preguntas, de dónde vienen esos miedos que a veces no son conscientes. Qué bonito también, ¿no? El con conectar con mi propio nacimiento, el nacimiento de mi madre, ¿no? Como de nuestras ancestras, y, y también verbalizar y y e ir aterrizando ¿no? esos miedos y esas dudas. Y algo que me fascina también y que esto hemos hablado desde, bueno, antes de, de llegar a, al aula, que, que nos estás aportando tanto con, desde esta visión, el ayudar a conectar, como tú bien dices, esas preguntas con las respuestas y esas respuestas, que me parece un enfoque maravilloso, el, bueno, pues te llevo de la mano, te acompaño hacia el profesional, en este caso de la salud, que te puede ayudar, hacia la matrona que te pueda ayudar, en este caso, racionalizar ese miedo, ¿no? Que Porque tú naces con vuelta de cordón y el que eso supusiera un problema X, eh, no tiene por qué serlo en ese momento por el manejo que se haga, pero bueno, en cualquier caso que sea la matrona a quien le ayude, o ese eh, esa molestia, ese eh, disconfort a nivel corporal, a nivel postural, acompañarle a, a, a manos de una fisioterapeuta, etcétera, me parece un trabajo súper integrador y y bueno, pues muy en la línea de lo que promovemos en la Escuela Fisio BIM. Eh, ¿Crees que es un trabajo que se entiende por o un enfoque que se entiende por parte de los profesionales de la salud?
1: Pues yo creo que el trabajo social perinatal es muy desconocido en España. Quizás sea más conocido en Estados Unidos, por ejemplo, es bastante conocido. Uh -huh. eh, está más enfocado a lo comunitario, más que a lo que yo hago, el trabajo social comunitario. Pero, pero sí que creo que que si se bien entendiese, eh, podríamos eh, crear ese equipo que, que, que sirve para que cualquier mujer pueda tener eh, las herramientas que necesita según su necesidad. Entonces, yo estoy muy convencida de que, de que es un camino de, de difusión y de encontrarnos profesionales de encontrar, y que las mujeres encuentren lo que necesitan en cada una de nosotras. Eh, no, no creo que todas las mujeres de hecho me ha pasado que mujeres que han llegado a mí hemos hablado y he dicho no, es que a mí no, no me necesita, a quien necesita es a tal profesional y entonces tras esa media hora inicial directamente la he derivado a la profesional de confianza que, que yo estimo y ella ha ido a donde ella ha querido obviamente porque para eso, para eso es la autodeterminación ¿no?
0: qué maravilla eh, de, de enfoque profesional y, y de honestidad ¿no? que, que muchas veces bueno pues es saber también, es un desafío, un reto como profesional es saber, no, esto quien mejor te puede ayudar es este otro profesional o yo te puedo ayudar hasta, hasta aquí o hasta... Uh
1: -huh. Claro, recientemente de hecho he tenido una entrevista con una mujer a la que le he dicho, no, es que tu trabajo tiene que ser con psicóloga perinatal. Ahora mismo en el punto en el que estás necesitas psicóloga perinatal. Quizá más adelante podamos trabajar juntas y yo te pueda ayudar en esto en esto y en esto, pero ahora mismo no. Bueno. Y ella lo entendió perfectamente y le ha acompañado en esa búsqueda de la especialista adecuada y ya está. Uh -huh. Y está bien porque al final, eh, ¿de qué sirve que haga algo conmigo si no le va a nutrir, no le va a servir?
0: La verdad que ese trabajo, en este caso desde el trabajo social perinatal, es muy integrador y, y no me cabe ninguna duda que está siendo pionera eh, en difundirlo. decías que en otros países es más conocido. Y, y bueno, pues me, lo digo en primera persona, seguro que a muchos profesionales, igual que a mí, nos estás ayudando a entender ese, ese rol y a la vez ayudarnos a, a algo que ansiamos, ¿no? de decir, bueno, pues vamos a poner otra pieza más en este puzzle de trabajo en, en red, en conexión, en tener esa red de sostén para ayudar a las mujeres y, y bueno, pues poniendo a las mujeres en el centro y, y los profesionales de la salud y en este caso de, de lo social, como trabajadora social, pues estar para sostener.
1: Sí que quiero añadir que en realidad nos, hay varias eh, compañeras, trabajadoras sociales perinatales, cada una trabajando en el ámbito en el que está en este momento, incluso hay en el ámbito universitario mujeres que lo están difundiendo eh, y estamos unidas en, en un mismo grupo que estamos creando un cuerpo, eh, dando cuerpo a esta, a esta línea de trabajo. Entonces, uh -huh. bueno, pues poco a poco se irá difundiendo y lo, lo haremos entre todos.
0: Qué bueno. Pues enhorabuena a todas vosotras. Y las mujeres que llegan, en, nos decías, nos hablabas del acompañamiento individual y acompañamiento grupal, pero en cualquiera de los casos hay una transformación, seguro que hay un antes y un después. Eh, ¿Cómo verbalizan ellas, el cómo están cuando llegan y cómo están cuando terminan este proceso, este acompañamiento contigo?
1: Eh, sobre todo tras las primeras sesiones eh, llegan a las primeras sesiones como con esa maraña mental que estábamos comentando al principio las sensaciones tengo mucho lío en la cabeza he leído mucho eh, me estoy informando tengo mucho de todo en la cabeza pero en realidad no sé lo que quiero ni, ni lo que necesito entonces sobre todo en las primeras sesiones lo que ella me devuelve en esas dos tres primeras sesiones es está todo ordenado ahora sé hacia dónde quiero ir ya tengo definido el mapa el camino por el que quiero seguir mi, mi programa se llama Senda del Empoderamiento Gestacional precisamente porque, bueno, en el inicio trazamos ese mapa del esa maraña mental y luego ya empezamos a caminar esas bueno. en esa senda, senda en esa senda ya vamos encontrando otras cosas. Entonces, en esa primera fase hay sobre todo eh, el encontrar la calma y la paz de saber que tengo un camino por delante que ya tengo definido. Eh, luego ya más adelante lo que van encontrando es la información exacta que necesitan que a veces no es que es la de ellos, sino que ellas la encuentran a raíz de las herramientas que vamos viendo que ellas tienen o que yo les puedo aportar, y entonces eh, eh, la tranquilidad les llega por tener la, la información que necesitan. Uh -huh. Porque ya sabemos que para tomar decisiones informadas tienes que tener información, si no, no es una decisión libre.
0: Totalmente. No y muchas veces esa, eh, habrá mujeres que estén más en as, ciertos aspectos, en más desinformación, pero otras veces el tener un exceso de información nos cuesta también, nos dificulta el proceso de saber bueno qué es para mí, qué no es para mí, cómo construyo mis expectativas, cómo luego en el posparto, que también acompañas, lidio con expectativas versus realidad, y el sostener y acompañar, el, la metáfora de la senda es súper es potente, es, es fundamental. Eh, actualmente estabas haciendo talleres presenciales, estás, no estabas, estás haciendo talleres individuales eh, de forma presencial y de forma eh, online para mujeres. Si nos puedes contar un poco más para aquellas mujeres que se sientan identificadas con, con todo lo que nos estás compartiendo o aquellos profesionales que pues decidan también, y eh, que reconozcan el valor de, de este acompañamiento y, y necesiten derivar a mujeres a a estos talleres? Pues,
1: en este momento estoy haciendo eh, unas sesiones gratuitas, unos talleres gratuitos eh, en distintos sitios aquí en Murcia, eh, en los que muestro un poco la, las bases de lo que necesitaría cualquier mujer eh, embarazada que quiera vivir su, su embarazo, su parto y su posparto de una manera consciente, eh, tranquila y, y segura. Eh, lo que... Al final que sea una revolución, pero desde de, de, el placer, no de una revolución desde el caos. <ríe> Entonces, en esos talleres que duran aproximadamente una hora y media, les muestro un poco esas bases con la intención de que se lleven, se nutran en, en esa sesión y si quieren profundizar un poco más pueden sí, contactar conmigo o con otros profesionales con las que poder avanzar en eso. Entonces... Lo que, hacemos, lo que hago entonces también, tanto online como presencial, son talleres grupales. Eh, en este momento voy a iniciar los grupales presenciales y también a final de este mes voy a iniciar un taller eh, grupal, un taller no, un programa grupal eh, uh -huh. online para las personas pues, que no, no, no viven por aquí cerca y les interese trabajar de esta manera.
0: Uh -huh. Maravilloso, porque me contabas que habías acompañado a mujeres eh, de otros países incluso así que es muy potente eh, y también el darnos cuenta que a pesar de los factores cultu culturales eh, muchas veces los desafíos, los miedos, las incógnitas son, son comunes, ¿verdad? Sí,
1: lo, lo, fue muy bonito porque aunque eran todas mujeres españolas eran mujeres mu españolas por el mundo uh -huh. entonces bueno. eh, sí que eh, fue muy bonito descubrir eh, que incluso en, sit en sitios en situaciones en las que Puede ser, no, no puedes tener todos los recursos eh, a la mano, no todo a tu favor, como por ejemplo una de mis clientas que vive en Egipto, que hay un 75% de tasa necesaria. Uh -huh. Ella ha tenido 75%. un parto... Sí. Eh, primero cortan y después preguntan. Wow. Entonces, eh, de hecho, no, ella no entendía en, en su entorno, no entendían que ella quisiese un parto natural, fisiológico... No, no lo entendían. Pero con la información y con la guía que, que fue teniendo a través del taller, ella encontró quién la atendió eh, en un parto fisiológico, tuvo un parto en el agua porque ella decidió que quería que fuese así, fue acompañada por Doula, que es súper complicado encontrar allí, eh, y ha tenido un, ese parto tan satisfactorio. Y el posparto, bueno, dado que tenía trabajado con el plan de puerperio que hacemos, tenía trabajado ciertas cosas, también ha podido prepararse, porque también la situación cuando vive en el extranjero, que se ha, se ha visto tanto en la mujer que he tenido, en, en esta mujer en Egipto, otra mujer que tenía en Australia, otra mujer que tenía en Francia, la realidad es que como no viven eh, cerca de sus familias, sus familias cuando van viven con ellas. Imaginar sí, claro. un posparto un postparto en el que eh, se esprimeriza o no de pronto tu madre y tu padre están viviendo contigo en esas primeras semanas. Bueno, pues eso requiere un abordaje y una preparación también importante para poder saber cómo poner esos límites, cómo comunicarte de manera asertiva, cómo no llevar tanta carga mental ante esas situaciones, al mismo tiempo que aprovechar la ayuda que te están prestando desde, desde la calma y desde el agradecimiento sin, sin, sin dejar de ser tú, uh -huh. sin someterte.
0: Wow, Entonces, Tantas cosas que manejar en un, en pleno posparto y sí, puede ser muy bonito, pero también muy retador, como bien dices.
1: Exactamente, fue un trabajo muy bonito porque además como estaban eh, la mayoría de ellas en la misma situación, se, fue un, un programa muy internacional, uh -huh. eh, se retroalimentaron muy bien y se apoyaron y se siguen apoyando ahora a través del grupo de Telegram de Comadres Empoderadas, se siguen apoyando mucho.
0: Que genial, pues nada, las españolas por el mundo que nos estén escuchando, o bueno, en el sentido de el tener este apoyo, eh, bueno, pues independientemente del lugar del mundo en que estemos y, y donde se dan esas circunstancias, ¿no? De como tú dices, además de la revolución hormonal, la llegada del bebé y, y todos los cambios que ya supone un posparto, además esa convivencia y bueno, pues el manejar todo eso eh, en la pareja, eh, en la nueva familia y hacerlo, como tú dices, de forma disfrutada y, y sabiendo poner en práctica esa comunicación asertiva, supongo que también desde los dos miembros de, de la pareja, porque bueno, pues, eh, las necesidades no siempre sabemos cómo expresarlas nosotras eh, en el posparto inmediato y necesitamos que, que nuestra pareja lo haga con noso por nosotras.
1: Claro, el plan de puerperio tiene eso de, de beneficioso, que como lo realizas previo al puerperio y lo realizas junto a tu pareja, eh, puedes establecer con, con quien te va a acompañar tu pareja o quien vaya a estar contigo en tu posparto eh, puedes establecer con esa persona pues mira, esto prefiero que lo hagas tú y vamos a planificar incluso algo tan sencillo como cómo vamos a anunciar que ya ha nacido nuestro bebé uh -huh. no quiero que cojan mande una foto y no, quiero que lo hagamos juntos y, y lo vamos a decidir previamente para que luego podamos, no, hay, no haya sorpresas y no haya malestares qué bueno, qué bueno y qué necesario <risa> Isa,
0: además de trabajadora social perinatal, eh, eres también emprendedora y bueno, pues gracias a esto, aunque el emprendimiento sabemos que es un gran desafío, gracias a esto vas construyendo tu propio camino de acompañamiento, tu toque personal de cómo vas acompañando, generando tus programas individuales, grupales, etc. ¿Te apetece compartirnos un poco sobre tu experiencia en el emprendimiento y también... Hablabas del acompañamiento que necesitamos como mujeres eh, embarazadas en nuestro posparto, el acompañamiento, el rol del acompañamiento en tu propio camino como emprendedora.
1: Pues sí, la, la verdad es que en, en esta aventura que es el emprender, eh, me ha pasado también cosas muy similares a, cuando, a mis maternidades. Momentos en los que me he sentido con mucha información pero no sabía cómo aplicarla. He sentido mucha soledad en muchos momentos, incomprensión ante mis decisiones. Entonces, ante eso, cuando he encontrado eh, los grupos de apoyo, por ejemplo, el aula de Fisiobín, uno de ellos, eh, los grupos de apoyo en los que poder ordenar, poder consultar, poder incluso desahogarte ante situaciones que, que se te dan en tu situación familiar, en tu día a día, y, que, y, y saber que no estás sola, eh, el poder del grupo que se da. En, entre gente que tenemos un mismo, una misma forma de ver las cosas, te, te da un aliento importante, que es muy necesario. Y esto se me ha dado tanto como madre como el, como emprendedora. Y, y la verdad es que, que es como aire limpio que entra, ¿vale? Es como, como que te da respiro.
0: Sí, totalmente de acuerdo. En que hay muchos paralelismos y es algo que, que siempre he experimentado en primera persona bueno en mi caso fue el emprendimiento de la mano ya de, de mi primer embarazo pero hay tantas similitudes positivas y, y no tan positivas como tú dices la soledad y a veces se nos punta la soledad del emprendimiento con la maternidad la montaña rusa emocional y, y bueno pues a veces puede ser muy retador y angustioso e incluso como tú dices a veces nos sentimos comprendidas otras veces incomprendidas y otras veces, aunque confíen y nos apoyen como emprendedoras, guión, nos apoyen y nos entiendan como madres, no, nuestro entorno quizá no tenga la misma forma de, de ver las cosas ni entienda nuestras decisiones que tienen un porqué y tienen un motivo y un objetivo al que queremos eh, llegar. Así que, como tú bien dices, igual de importante es dejarnos acompañar en nuestra maternidad como dejarnos acompañar en nuestro emprendimiento. Y bueno, por supuesto, súper agradecida de que hayas confiado en el aula para acompañarte y por todo lo que nos estás aportando también al, al resto de profesionales.
1: Yo estoy, estoy feliz de estar ahí, de encontrar mi sitio. Muchas gracias.
0: <risa> pues Isa, súper inspirador. Eh, seguro que a muchos profesionales les, ha abierto, les has abierto los ojos, nos has abierto los ojos en... Eh, una pieza más en este, en este puzzle de, de esa red que mencionaba anteriormente que deberíamos ser los profesionales alrededor de, de las mujeres, de la familia para sostener, para acompañar y de verdad para escuchar y, y, y alentar sus, sus necesidades y sus, y sus preguntas y quienes nos estéis escuchando, mujeres embarazadas o en vuestro posparto eh, os vamos a dejar en los comentarios los perfiles tanto de redes sociales como página web de Isa eh, y para que podáis también acceder a la información de los talleres que está haciendo en Murcia y que está haciendo online y bueno, pues todos los programas y, y la ayuda tan potente que, que, que ofrece y aunque lo tenéis en texto, cuéntanos Isa, ¿dónde te podemos encontrar y seguir?
1: Bueno, ahora mismo mi donde más me difundo es en Instagram, en iardilmoreno, uh -huh. eh, y también tengo dos páginas web, la página web de empoderamiento gestacional, donde tengo el programa individual, y eh, no, no sé decir exactamente el, el taller, pero si pones en Google, empoderamiento gestacional, eh, programa o taller, uh -huh. te sale
0: eso es que estabas bien posicionada y sí, además el empoderamiento gestacional define ese término genial el, el trabajo que haces pues tenéis todos los links abajo para que podáis acceder eh, fácilmente y no dejéis de seguir a Isa por todo el gran valor de su trabajo y por los reels tan inspiradores y, y, y bueno tan geniales que que difunde y que seguro que os van a ayudar muchísimo tanto en vuestras propias experiencias de maternidad como inspiración también profesional a la hora de acompañar a otras mujeres o derivarles para que Isa pueda ayudarles a unir sus preguntas con sus propias respuestas. Gracias Isa, un trabajo y enhorabuena Muchísimas. por todo lo que estás llevando a cabo.
1: Muchísimas gracias Lorena.
0: Confío en que este episodio te haya resultado de gran ayuda. No solo inspirador, sino el impulso para pasar a la acción. Para plantearte el paso a paso de todo lo que ocurre más allá de tu camilla antes de que ese paciente llegue realmente a ser tu paciente. Y que te pongas manos a la obra. Y si necesitas ayuda para que ese paso a paso no sea una pérdida de tiempo, para que no sea un agujero negro de horas donde pasas dudando de si has utilizado la letra correcta, la tipografía, el color, etcétera, sino que de verdad confíes en ti y puedas hacer llegar tu ayuda lo antes posible a aquellas personas que lo están necesitando, podemos ayudarte en El Aula. El Aula es nuestra comunidad online para profesionales de la salud materno-infantil en el que te acompañamos, te brindamos nuestro apoyo en el paso a paso y apoyamos tu visibilidad para que de verdad tu ayuda pueda llegar a aquellas personas que la están necesitando. Gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio de Podcastinando, el podcast de los profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra.